0: 来吧，各位，新的一月就此开始了。上午时间，神龙小广的 Up Radio 搞事联盟开始直播。我是杨洋，出差两天，我回来了，在济南重新问候全省的汽车人朋友。有听众呢，肯定又要问我去哪儿了。咱们抛开工作不谈，我就告诉你两样吃的，你就知道了啊。第一天，小豆腐；第二天，火锅，火锅。哎，对喽。第一天我吃的是小剁了豆腐去了啊，哎、嗯、重口味哈、啊，先后是去了泰安跟这个重庆，待会儿跟您详细汇报啊。明天呢就是元宵佳节了，祝愿各位团圆喜乐，花好月圆。今天我们直播一个钟头，探讨解答一下选车买车的专业问题。当你不知道该买什么车了，决定不了，呃，挑选哪一款了，欢迎拨打直播间的两路电话零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，几种网络互动方式，你可以用文字的方式发送你的观点或者是问题。新浪微博你可以艾特我山东交广杨洋侃车车友群，请加入四八四二幺幺零零。00, 微信公众账号请关注山东交通广播以及山东交广杨洋看车团。后一个请搜索小写的拼音全拼杨洋,洋 FM。幺零幺幺节目以外的时间，您通过这个，我可以来回复您的问题啊。今天呢，和我一起来解答汽车问题的呢，是北京戴通汽车科技的总监何正茂大官人。您好，大官人。呃，你好，大家好。今天是三月一号了啊，<对>这个再有三百天可就过年了，您高兴吗？<笑>呃，高兴啊！哎呀，一想到过年就可开心了。什么时候到呀？<笑>不着急，还有三百天了。有人跟我讲呀，说我得了长假综合症。我说是吗？嗯，从春节假期结束到现在，一直都无心工作，精神恍惚。您呢？您也这样吗
1: ？呃，不是，我们<看>从这个正月初八开始，啊、哦，完全进入到工作状态，因为这个年龄容不得我们。嗯有这种代
0: 谢，毕竟是六十好几的人了，对吧？咱们时刻都充满了正能量。啊、我就说呀、啊，啊、我说谁不是啊？我假期结束之后，我就什么也不想干了。朋友就说呢，哎呀，我说的是二零一六年的春节，哼，我笑笑，我说的还是小学的第一个寒假呢，哼、嗯。这个进入三月了、啊，<笑>俗话说的却好，烟花三月下扬州炒饭，我觉得这个算是奠定了扬州炒饭将是三月的主要食物的感情基调啊。也有诗云说，三月春风似剪刀。所以我觉得裁缝啊，这个月的活可能会很好。反正怎么听吧，都是春天的味道。打官人，你说咱们春天是不是也该忙碌起来了
1: ？啊、呃，确实是。到这个季节的话，活力四射呀，那各种可以运动起来，可以活动起来了
0: 。嗯、对，活力四射，好好的活动，好好的工作，好好奋斗啊！三月一进门啊，就有好消息。二月的二十八号晚上的二十四点，你看二月多么的短促，二十八天就完了啊。九十二号汽油下调了一毛五。你们那儿的这个油价也是这样吗，诸位？呃
1: ，一毛六。昨天九十二和九十五都，哦
0: 、反正汽油的话，昨天晚上出去是吗？呃，是今天凌晨要开始开始调价的。那你们很幸福嘛？你们很幸福。诸位，你们有那个今天早晨有没有加油啊？或者昨天这个后半宿有没有加油啊？这是二十八号的二十四点啊，新一轮的成品油的调价窗口开启了，每吨汽油下调一百九十元，柴油是下调一百八十五元。其中呢，八十九号汽油每升下调了一毛四，九十二号汽油每升下调了一毛五，九十五号汽油每升下调了一毛五。哎，零号柴油每升下调了一毛六。啊，有人算了一笔账，说按照这个一毛五的这个九十二号的这个来油来算的话，五十升的油箱啊，加满一箱油少花七块五。嗯，好好跑呗，拼命跑呗，对吧？这个我我要考一下这个大官人啊，据您预测来送分题，嗯、据您预测下一轮十个工作日以后的下一个调价窗口开启的时候是涨还是降嘞？嗯、呃，我预测它还是降的
2: 。嗯
0: ，说得好，其实我也其实我也不知道。<笑>给大家一个好消息嘛？<笑>哎，其实我也不知道啊。那这个送分题。何先生答得准不准？咱们十个工作日以后，十天之后，咱们再做揭晓啊！但是值得一提的是呢，经过本轮调价呢，二零一八年以来呢，国内成品油调价已经呈现了二涨二跌零搁浅的格局啊！整体来看呢，截至今天，呃，每吨呢，二二零一八年的这个汽油价格每吨累计下调了一百一十五块钱啊，柴油价格每吨累计下调了一百一十块钱，好吧，反正降降价这这个降降价格，我们也是这个特别开心的。另外呢。我还期待着有另外一件进入三月，我还特别特别特别特别期待有另外一件好消息进来。最近大家都在关注这个我们发布的《星星的孩子小家育》这件事情，对吧？呃，我们节目是没有承担说是要呃播出这件事情的这个职责的，但是我还是想来说一说二，因为好几天了，二月二十二号呢，七岁自闭症孩子小佳玉呢，在德州下津蒋寨村自家门口玩耍的时候呢，一直到现在这这有八天了嘛，然后就不知去向了啊，家人跟警方多方寻找，现在正在期待大家来提供一些线索。孩子身高是一米一，大眼睛单眼皮，离开家的时候呢，身穿灰白色的格子外套，黑色棉裤。孩子呢天生有点语言。障碍没法与人正常的这个交流。呃，希望各位，无论是驾驶员，还是听到这个消息，还是在广泛的转发山东交通广播我们微信上在，在呃热情频繁的在转发那个消息的朋友，如果你有线索的或者能够提供帮助的话，一定请你马上拨打我们的四零零六三六幺零幺幺来贡献一份力量，我们来共同凝聚我们的爱，帮助小佳玉尽快回家。所以，我现在迫切希望，就想听到这个。好的消息啊，让我们共同有力出力，好不好？有爱心，我们传递爱心啊！我们来听听热线上的朋友的问题。今天来的确早，这是淄博的王先生啊，你好。对，你好，你好，王先生。你好。先讲。我，我
3: 现在有这个什么购车的打算，啊？现在一直在考虑那个福特金牛座。嗯。我现在通过网上一些各种渠道吧。
2: 嗯
3: 。对这个车，反正。测评不是很高，但是我非常喜欢这个车，嗯、还有外观，哦、还有那个动力这这方面。嗯，想请专家点评
0: 一下，嗯、说一下这个车到底怎么个情况。嗯，您准备买的是一点五 T 的还是两点零 T 的？两点零 T 时尚版那款。嗯，现在优惠幅度比较大，对吧
3: ？对啊，现在是二十二万九，二十二万九千八
0: 。是啊。二十二万九千八，这是你买一个普通中级车的价格，但是呢，你却买，你却能买一个中大型的一个金牛座啊！但是这个车确实有负面消息，也实属正常啊，因为油耗高，卖的也比较惨啊。呃，何先生，您对这个车是什么评价呢
1: ？呃，没错，金牛座这个车型的话，首先在外观尺寸方面的话，它是呃非常棒的。呃，相比较普通的 B 级车来讲的话，它的空间方面是完胜。嗯，那动力方面，它搭载的 EA， 搭载的是这个 e c o Boost 的 2.0T 发动机，呃，动力表现也还可以。但是由于车自重比较大，油耗相对高一点。啊、呃，但是作为呃日常家商两用的话，这车也还是比较合适的。嗯
0: 。它这个油耗大，一是因为它这个一点七多吨的车身自重，啊、呃，因为它这个尺寸摆在这儿，这都快这这这说马上就有五米的车了。二一个呢，因为福特家里的车，你包括福特，你包括林肯，一直在用它比较比较保守的那个六 AT 啊，所以说这个油耗确实要大一些的。<对>关键呢，你就要考虑一下，你比如说这位听众，那你要考虑一下，你的年里程跑得多吗？你你对于这个油耗啊，你包括保养费用这块是比较在乎的吗？
3: 油油耗这方面，我本人不是很在乎，嗯、因为之前有一辆老蒙牛也是开了很多年了，嗯、油
0: 耗也不哦，那油耗、呃、那就很正常
3: 了油。油耗不在我考虑范围之内。嗯，它这个、嗯
0: 、那咱俩一样了
3: 。保养保养这一块，呃，是不是费用很高？
0: 啊？一千到一千二左右。啊、呃
3: ，那也可以，一万公里一次也那也可以、啊
0: 。呃，没有没有没有，它这个手手手册是要求是五千公里。哦。
1: 但这个车正常保养的话，得要到不了五千公里，嗯啊、呃，正常来讲呢，就是，嗯<吧>、呃，你看你用什么机油，它的耗材也不算太贵，
2: 嗯
1: 啊、呃，用全合成的机油就可以。
3: 就就这么说吧，老师，这个车值不值得购买
1: ？这个车，我想请专家给。嗯、呃，首先这样的啊，在这个价位二十，你因为看好的价格是二十二万多，嗯、在这个价位区间，你可以横向对比一下，你能买到的其他车型是一什么状态？在这个价位区间的话。啊、呃，像类似迈腾，呃，迈腾的 1.8T 豪华版的车型，可能不要这个价格就能买下。然后再就是呃，像呃<越>其他的、呃、塔啊，帕萨特呀、君越呀这些车型的,的话，都是
0: 可以买到的。对，君越你只能买一个 1.5T 嘛
3: 。但是这些车的外观我没看上，我看上这个金牛座这个外观了
0: 。这样啊，既然喜欢的话，因为它的最大的缺点就是油耗肯定要高，然后保值率不强。对，那么也都有应对的办法。啊啊，他
3: 这个说说是有这个断轴
0: 的情况。这，啊、我们先进广告，回来咱们聊。好了，诸位，我们继续回到节目当中。我们接着刚才那话要说啊，大家不要一提福特就是它就等于断轴，福特也不是每款车都断轴。这个这个是是不是网上
3: 有黑的，
0: 专门有那肯定的，嗯、网上任何车都有黑的，这个你就不能信。我跟我跟你讲，经常有很多的企业他会花钱去雇那些水军去抨击他的对手的。哦，这个你就不能信，呃，何工有听说过？虽虽然金牛座这个车卖的并不多啊，那你有听说过它有断轴的事情吗
1: ？啊、呃，因为在此之前，我们看到福特的一些车型像、e 啊呃，像翼虎啊，啊，像这个蒙迪欧啊，像这个锐界啊，这些车型的话，都曾发生过这样的问题。嗯、因为这个问题的话，发生呃，当时的话还炒得挺火，但后来平息了。嗯，但这个事情具体解决了没有？嗯嗯呃，后来我没再深入的再再再再跟踪，嗯，但是、嗯、作为这个新款的蒙迪欧来讲呢，我觉得它在，呃，三角臂下摆臂这个加强还是材料方面的话，嗯，它肯定是会有改进，它不能面对如此大的舆论压力而呃置之不理，我觉得这是不太可能的。所以说你要买新车，啊、呃，应该不用担心这些，嗯，啊
0: 啊行，是其实我觉得呀、啊，你看啊，人有朋友给您发了一个微信，人我行，他说的真好。当然你，你只您只需要听前半句就可以了。他说：“我想对这位买金牛座的兄弟说，有钱难买，我乐意。”哎，你就听到这儿就行了，因为他后半句说的是我买车的时候啊，都说路虎揽胜好，嗨，但我依然决然买了夏利。嗯，后半句你就不用听了，因为刚才说了那些个缺点，其实对你来说你是不在乎的
3: ，对吧？油耗我不，油耗首先我不。死
0: ，对，没什么太大的毛病，啊、哎，千把块
3: 钱也也无所谓，反正日常保养嘛、啊。
0: 对保值不行啊，我们也有办法。你这多开几年，你开到五年开外嘛，大家也都一样了嘛，几乎这都一样了
3: 。说还有一个问题，那个老李，啊，我我想问一下，说之前我从那个有一个也是一个看车的平台，他评价说金牛座甲醛超标，这个事情，嗯，也是这样
0: 的话，哦，这个我还这个我确实不太清楚啊，我但是这个应该是很有，应该呃，它是一个物理测试就可以来这个完成的。我们是那个现在咱们那个我我记得原来我们家那个装修完之后啊，就是直接就请了一个来测室内甲醛了那么一个公司，人家带点什么设备来，人家就能测出来。我觉得这种东西啊，你这个这个想一些物理的这种手段，你就可以解决
3: 。咱也有有那个方法清除是吧？
0: 也有是吧？有车内的这个甲醛跟那个异味，但是甲醛的这个埋伏时间可能要打几十年要长一点啊。呃，对于这个事儿，何先生您是怎么看的？呃，
1: 这个、这个是长安福特有关车型的一个诟病，因为它所采用的一些隔音材料和一些这个，呃，内部密封材料的话，它是存在这样的一些问题，啊、呃，尤其在蒙迪欧上是比较常见的，啊、呃，当然这个在金牛座这个车型的话，我想它用的一些材料方面可能会是会是一致的，呃，所以这方面，当然那个。你得你得需要去现场去看看车吧，因为这个这种各种车型现在，呃，在国家的严格的标准呃要求之下的话，它肯定有所改进的
0: 。哎，这个事儿啊，您真的就是可以通过通过泡坛子或者咨询，想办法咨询一下一些老车主，通通通过他们的口碑当中来进行了解。好
3: 的，好嘞，好吧，再见
0: 啊！好嘞，到这儿，好嘞，再见喽啊！<嘞>呃，当然有朋友也是对于这个车提出反对意见了，三档起步说啊，说蒙迪欧 Plus 呀。保值真惨呐，慎入，因为这个车确实你卖不了几千台，然后这个保值率确实它就要比较差一些，保值差呢，其实我觉得现在优惠两万的这个降幅还不算大，应该还可以更大一些啊。呃，然后有朋友也是支持的，说有钱难买我乐意啊。青岛的风响是说，昨天晚上我开过朋友的金牛座，感觉还真不错。金山绿水间说呢，买金牛座这哥们儿，那既然钱不是问题，金牛座就必须得上2 7 T， 不是上你要上2 7 T 的话，那个可能就太激进了，那个优惠完之后那也是30多万啊，那直接就是 A 6什么的这个价格了，虽然级别上还是差个 0.5， 对吧？然后呢，他说2 7 T 才是金牛座的精髓，你不差钱买个2 0 T 的金牛座就差点意思了啊。
1: 呃，我给这个车友一个建议，嗯、您可以抽时间去试一下迈腾 2.0T 和新帕萨特 2.0T， 嗯，嗯试完之后您再来试一下金牛座，嗯，这三台车你比较一下，嗯
0: ，他可能啊就是比较喜欢金牛座了，第一是尺寸，嗯、对吧？第二是他那个比较运动的，他是商务又加运动的这种造型，啊，感觉自己开一个啊开一个阿斯顿啊。哈。有钱难买我乐意，我觉得这个事儿确实是挺关键的。帕萨特呢，在今年它马上大概也就这个月份了，说话间就到了三月份，就到了这个月份了。咱们可以用这个月份来说很多的车了，你知道吗？啊，哎呀，就在上个月份，我们还得说，嗯，今年的第一季度。而到了这个月份，我们就得说，在这个月了，帕萨特新款就要出来了。新款的 MQB 的这个新平台车辆进行了一些比较大的由外而内的一些提升啊，这个您可以关注一下。我们来听一下威海于先生他的提问是什么？你好
2: ，哎，杨洋你好，专家好
0: ，你好，请讲，你好
2: 。嗯、呃，那我我我想换一台车了，想嗯、呃，请杨洋和专家帮我呃这个推荐一下吧，那个、嗯、您请讲。我最近段时间去看了看车，就是那个叉七五，嗯。啊，他是六幺零，还有 G L C。嗯，呃，嗯，我自己拿不定主意，嗯、呃，请您帮我，呃，提个意见吧
0: 。明白了，我们来讨论几个问题啊。第一啊，是谁开
2: ？呃，我和我媳妇都开
0: 。哦，第二，您大概是多大年龄
2: ？呃，我四十五
0: 。嗯，第三，呃，对于哪些方面比较，就是在买车之前，你比较对哪些方面有一些追求？
2: 呃，因为我，那我是我我哥是，那一八三，呃，我我还是我还是希望空间能稍微大一点啊，因为可能如果这、呃、我我看这几个车可能，呃，应该安全性应该没有什么太大问题吧？对
0: 对，没有什么太大的差别
2: 。啊、嗯，啊，呃，我还我还是希望有个呃好一点的四区，呃，因为要是碰到雨雪天，呃、嗯，能能能上对呢呃安全一点，操控好一点。
0: 嗯，空间大，四驱。对于成本这方面，你比如说，你比如说你，你那年里程大概是在多少？你对于成本这块有考虑过吗
2: ？五十万左右
0: 。五十万左右啊，这个四驱是都能买了。啊、呃，然后对于成本这方面有一些这个，你是想你是不在乎成本呢，还是说尽量把成本想控制的低一些
2: ？呃，用车成本差不多就行，不特别在乎，反正做、啊、做个十万八万、少个十万八万都行。
0: 行，反正我我我关心的想问的几个问题已经问完了，不知道何先生对于这个包洋葱，啊、您是有些什么样的想法呢
1: ？呃，首先在这三台车里面，啊、呃，拿呃这个凯迪拉克叉 T 五加这个沃尔沃叉 C 六零新款，再加这个奔驰的 GLC， 三台车的话呢，购车预算方面五十万，呃，都是没问题，很充足了。然后在这个车型的四驱方面的话来讲，啊、呃，那都是都是可以选到，呃，综合。购车方面来讲的话，叉 P 五的购车成本会低很多，啊、呃，你可能四十出点头就可能就能买到了。但是呃，像奔驰 GLC 跟这个叉 C 六零的话，啊、呃，因为叉 C 六零新款上市时间不久，优惠幅度不大。相比较而言的话，我倒是建议在呃奔驰 GLC 和叉 C 六零两车两车之间去选一下。嗯
0: ，其实刚才您、啊、您的这个前半句的意思是，凯迪拉克的 X T 五由于它现在优惠幅度比较大，所以它的性价比在这里边它是最高的。嗯对，是这意思。因为五十万的话，你买一个顶配的叉 T 五，你都花不了。对，啊、你买对吧？你买你买顶配叉 T 五，你办完那才四十五左右。嗯，那
2: 那呃，洋洋，呃、然然你说个意见吧。反正我就我老是听你的想法，我就相信你
0: 。啊啊、<笑>呃，我没有听清，您是想让我来给您来这个推荐一款是吧？啊，对。
2: 嗯、呃这个呃。嗯。和这些车都差不多的，嗯嗯嗯、呃，那个你你给我呃提个意见，我再去看
0: 一看。我是这样考虑啊，如果就在您看的这三个车里边来选的话呢，啊、呃，你只要觉得奔驰的 GLC 的空间，你只要觉得足够，因为您是一米一米八三、呃，呃 ，G、啊、GLC 的空间也应该是能足够了。虽然它没有 XT 五的空间啊，跟三维那么的大，对吧？但是应该是正常使用应该没有问题。啊、你只要觉得它的这个。空间没问题的话，我建我建议你买 G L C， 因为你五十万的预算啊，呃，根据各地的行情不一样，你要么能买二六零的这个豪华，要么能买这个这个三百，就是那个三零零的动感。它这个各地的行情它不一样，你要你如果是不加价的话，不加装具的话，那么你以裸车五十万来这个计算的话，你能买三百了，你能买三百了。如果你再加不点钱的话，那你就买个二六零的这个豪华型，就是你退一步，那么。这个车上基本上这个 2.0T 用奔驰最新的这个 9AT， 从动力从从经济性上各方面都没说都没太大问题。然后您对于这个保养不是也不是也那个也那个不在乎吗？关键这个车呢，呃，奔驰的全时四驱还带可调悬挂。从舒适性、从操控性、从它四驱能力上来讲，都都没有什么问题。沃尔沃的叉 C 六零呢，新款做出了很大的一些变化，尤其是外观跟内饰变化非常大。但是沃尔沃这个车的变速箱呢，在之在早些时候一直是有争议的，一直是有人反映说是这个问题不断的。嗯、再加上什么呢？根据沃尔沃一贯的这个套路，它的价格是绷不住的。所以说你你你可能现在买了，你可能过不了呃，应该用不了呃太长时间。一两个月的时间，可能这个价格落，它这个跳水可能它就会比较大
2: 。嗯，
0: 你你你那个时候你就会有心理落差。所以说我我的观点是我在这里边我比较倾向于 G L C。嗯嗯，您觉得呢？那那杨杨，你你你
2: 觉得呃，就在这个差不多这个这这这这这个位置上，嗯，还有别的车，你能给我提推荐一下
0: 吗？五十万左右啊，首先我从您这个岁数上啊。刚刚才在我脑门当中，我想到了一款车是林肯的那个 M K X， 呃，何工您何工您知道我为什么我会想到这款车吗？嗯
3: ，
0: 呃，一这个车它也是个六速变速箱那个问题，它也是油耗略略高一点啊。但是第一它这个车风上呀，它比较稳重，空间也够。第三一个呀。林肯的 M K X 啊，它这个用料啊，它它那内饰的那些用料啊，它那些皮质啊什么，嗯，相传都是来自于国外。嗯、这个我也不知道它是不是真来自于国外。反正我拿到一台新车的时候，真的一点味儿都没有
2: 。哦。对，整个他的这个。哎、我我有我有个朋友是开的这个车
0: 。啊，嗯，他的口碑还可以吧？嗯
2: 、啊，可以。他跟我说可以，可是我我我我我我还没找到车，我还没、嗯啊、看到。
0: 啊，这个你可以看。另外呢，如果你不嫌、啊、不嫌油不嫌油耗高的话，福特探险者，啊，福特探险者的舒适性也比较高，啊、巡航状态下舒适度比较高，尤其他那个第三排那个电动座椅啊，你摁一个钮，那那个那个第三排直接就沉下去，直接全自动给你铺平，是吧？这个、嗯、这个反正也都挺舒服的。然后就是就是街车啊，街车你像是普拉多呀什么那样的。啊哦，那那那
2: 那个不行，那个。那个不适合，因为我啊，我我不会去越野，啊，或
0: 者是嗯，看着到处跑，我就是室内跑。那我觉得这些就差不多了，您可以看看了。嗯，行，那好，谢谢，好<吧>谢谢杨洋。好，您别客气，谢谢好嘞，再见。哎,哎，好嘞，哎、拜拜，哎、拜拜。嗯，一米七八，就有朋友给我发一微信，说杨洋，喜马拉雅什么时候更新啊？在哪还能听重播？没时间听直播。哦、嗯，对不住啊，这个最近确实又出差又干什么事儿多一点儿，最近没有上传那个节目的重播。呃，您有您有心了，您有有心了啊！呃，在手机上下载一个五幺听五五十一阿拉伯数字的五十一听听广播的听这个软件啊，就是我你比如说我十二点我刚一做完节目，和那个何工，咱们十二点刚一做完节目，十二点零二分他们就能听到这个今天这期节目的重播了
1: 。啊、哦，那这那这是挺快的
0: ，那这是当然里边是有广告的。这是它是原封不动的，里边可能那你也得听听，你也得跟着我们听个半年广告什么的。哈哈。我上传那个喜马拉雅是把广告全给您剪掉了啊，您可以挑一挑，我们也勤快点啊。何工稍事休息，我们进入半年广告，你看广告说来就来。好了，诸位，继续回到节目当中，十点三十二分，这里是后半程的山东交广播《Upper 聊购车联盟》啊，我依然是杨洋。今天是星期四啊，明天就是这个元宵佳节，又称上元佳节，是一个合家团圆的、这个举国欢庆的这么一个传统的项目，这么一个传统的节日啊。有人说，我怎么一说传统项目，我就想起来，有人说这个。呃，只要一过节啊，就仿佛是一个传统的体育项目啊！你得考验啊你的负重能力、你的拎包能力、你的挑东西买东西的能力、你的钱包的这个支付能力。反正呢，开心就好，团圆就好，快乐安、呃、平安喜乐就好啊！提前祝愿您花好月圆啊，佳节如意吧。呃，今天还有半个小时，各位遇到了挑车、买车的问题啊，可以接着跟我们来进行探讨。当你拿捏不定该买什么的时候，欢迎跟我们来聊一聊，我们期待着能够给予您一点点的启发。呃，直播间两路号码是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零， 60 60 70 70, 你也可以给我发微博、发微信、发 QQ， 我全部都可以照单全收。今天我没有开通这个视频直播啊，谢谢有的朋友这个关心。呃，今天做上课呢是来自北京代通汽车科技的总监何正旺先生，何大官人，你好，大官人。你好，大家好。嗯，你在考虑什么？这个，嗯呃，有朋友给我发了一问题，他引起了我的深深的考虑啊。宝宝说：“杨洋，新年快乐，请教一下，你有二十二万，选什么车？”你这个假设是个伪命题啊，请你麻烦先收一下我的账号，嗯、你先给我二十二万行吧，然后我再告诉你我会选择什么车啊？何先生，你会选什么嘞？
1: 首先，这样的，您看车的用用途，您选两厢车、三厢车还是 SUV？ 呃，具体车型的话定下来，这样的话，你的范围可以快速缩小。嗯
0: ，就二十二万，我去买个两厢车的，那你只能是玩儿去，<对>你只能是玩儿的，对,啊、对吧？你买个 GTI， 啊，这样的车，那你只能是玩儿的。呃，买三厢车呢，一般来说买三厢或者买 SUV、买 MPV 呢，这些我们统称都叫用来用的。尤其是 MPV， 我们用淘汰法呀。MPV 这种用啊，它的用途极其明显，要么是商用，要么就是家里人丁兴旺，你是你是这样来用的。在轿车和 SUV 当中呢，可能这是两种人。如果是我的话，二十二万，我肯定我是要买轿车的，因为我喜欢开车。有人说 SUV 就不能开吗？不是，我觉得开轿车更过瘾。啊，没有什么很明确的这个指标。现在有几个新产品，你可以看一看啊，因为每个人的需求确实不一样。刚出的二，你二十一万九千八就可以买一个两点五升的那个热效率在百分之四十的第八代的凯美瑞。你也可以等，马上四月四月前，应该应该应该最晚就在四月北京北京车展，第十代的这个雅阁 g r a d Civic） 大号的思域，第十代的雅阁它要出来，这也是一款运动的车型。这个这个价位也一定你也能买到的，你也能买到的。另外呢，我如果你你,你如果考虑推背感要激情澎湃一些的话，一点八 T 的这个帕萨特呀、迈腾啊这些你都可以买，这是这是轿车。SUV 那就更多了，请何工来推荐几个吧
1: 。呃，主要看他的年龄阶段啊，因为这种不同的人在年龄层次对于车的需求是不一样的。是。呃，二十二万左右的话，你要办齐了二十二万，裸车就是在十八九呃十八这样的。那这个价位区间。嗯你可选的车型范围一下就缩小了，所以说，嗯、呃，看是选三厢的轿车呢，还是选，呃，性能车，还是选 SUV？ 刚才也也，你也说到了，所以说，嗯、我给他几个建议。如果说选、哦、选 B 级车的话，嗯，那可以考虑到现在新的帕萨特它要，呃，上新上要上市，老款的话现在优惠幅度，动辄三万大几，所以说这个车是。性价比还是蛮高的，嗯，呃，这是可以作为首那个首选一款车，嗯，如果说选那个呃性能控的话，就是动力比较强的话，那可以考虑一下高尔夫的高配 GTI，GTI 啊，
2: 那
1: 这个车的性能是非常棒的，嗯，如果选一款 SUV 的话，嗯啊，呃、1 8万左右， 1 8万左右的话，那比如选个，呃，来自日产的逍客等等这些车型的话，嗯、我觉得可以
0: ，啊， 1 8万他他都可以买奇骏了
1: ，他，啊对，奇骏奇骏的话。对但其他二十二万，可能有点够
0: 呛。裸车二十二万的话，它其实如果如果呃如果是裸车的话，它可以买两点五的奇骏了，对吧？然后呢，两点五的一汽丰田的那个荣放，呃，再然后呢，二十一万多二十一万左右，你就可以买四四驱旗舰七座顶配了那个三菱欧蓝德，啊，然后你再加上，<对>如果你不在乎动力，不在乎什么小排量的话，一点五 T 的探界者、昂克威，在这个价位你都可以选择，啊，所以说没有说是你。给我一个二十二万，我就会买什么样车？再一个，我的选择不一定等同于你的选择，因为咱们两个人每个人的爱好、每个人的追求、每个人的这个，你包括家庭成员用途，它都是不一样的，对吧？所以说呢，你我从第一年开始做汽车节目的时候，我就跟大家讲啊，你一定不要问我我会选什么，一定是我会根据你的条件建议你选什么，一定是这样的啊。呃，茶说何工会选择大众系列。何故最近不太选择大众了？为什么？啊、呃，还行吧，因为这
1: 种车型，因为我我本,我本平时接触，呃，维修，包括我做我我的业务当中的更多车辆都是这些车型，嗯、所以我还是非常非常熟。嗯
0: 、靠修理大众发家的，对，哎。那你不感谢一下吗？你不致一下词吗？从一个侧面反映人家到底是有多少的问题啊，<笑><对>都让您瞬间发家了，真是的，啊，就修任何车都能、嗯、都能发家。有人说修雷克萨斯就发不了家，也不尽然，<笑>也不尽然，对吧？对，呃，这都是玩笑啊，小玩笑啊。伟说：“麻烦主持人评价一下新上市的马自六值得入手吗？”马六还有还有还又有,有一款新上市的车呀？啊
1: 、呃，这个车的话，我觉得可买性真的不大了，是吗？因为车吗？整个技术平台上来讲。再怎么更新，它、哦、还不如锐意。他说的话，现在优惠幅度就挺,挺大的
0: 了呀。他说的应该是阿特兹。啊、哦，对
1: 的，阿特兹，那应
0: 该是阿特兹。呃、阿阿阿特兹上市几年了呀？呃，我觉得这个车
1: 型是可以考虑，啊、可以
0: 考虑的、嗯。这个车已经上市好几年了，这个车可以考虑啊。呃，很年轻态，混动技术是马自达家里目前为止最漂亮的那么一款车。呃，已经它已经不是它已经不是新上的了，已经上了至少得有个两年多了吧得。少说少说两年多啊，呃，这个车完全可以买，反正噪音大一点，油耗高一点，呃呃，它属于是一个高转发动机，它属于是一个就是，呃，你买个两点零的话，你在市区启停的状态下，你可能觉得，哎，这个动力也还凑合吧，但是你拉到一定转速的时候，它这个才能激情迸发，但是随之而来的那就是噪音啊，呃，车是好车，这个你可以考虑。我们我们现在在等的是今年的马自达 CS 杠8 c s 杠8呢现在有不确定因素，它到底会用阿特兹的两点五升，还是配个在国外的两点五 T？ 它只有这两个排量选择。就目前来看，原来在海外它有 2.2T 的柴油，但这个是一定是不会让它进入到咱们中国国内市场的，因为那个排放实在是太不行了啊！等等，吃饭从来不买票，你挺狂啊你！哈、啊，他说 CRV，CRV 现在你就不要买了嘛，要读书，要看报，要听杨洋,洋的节目啊。荣放和领克零幺该怎么来选？十八万左右的 SUV。啊，呃、你怎么看
1: ？如果18万左右的话，我们看到呃，领克零幺这款车型，实际上它的技术平台完全来自沃尔沃。CMA、嗯、呃，动力发动机动力总成的话，嗯，完全是沃尔沃的。嗯，啊、呃，所以整车来讲的话，但是我相信它后期嗯，这款车一定是有这个价格下探的空间。嗯，啊、呃，但是在和荣放两车之间相比的话，那当然肯定是这个二点 T 的领克零幺的动力表现。嗯嗯整体还是要好于这个自然吸气的荣放
0: 。嗯，它这个十八万，实际上它四驱够不着，是吧？四四驱够不着，它应该能买到两驱的那个耀耀 Pro， 就是那个两驱的顶配，它它能买到那个。对，哎，从动力上去讲的话，从动力，呃，科技范儿功能上去讲的话，荣放它是一个很朴素的产品，十八万的荣放，对吧？它没有毛病。它很经济，它很可靠，它不会有什么毛病，你知道吗？领克呢，可能它是一个新事物，那你会担心，哇塞，这玩意儿以后会不会有小毛病？那这个谁都不知道，你知道吗？这个谁都不知道。但是它暂时呈现在我们面前的是，哇塞，这个车颜值很很奇葩，很潮，然后动力配置功能很强大。嗯，对，说完了，所以说。你要么你就怀着试试看，如果是我的话，我可能我会怀着试试看的想法，我我暂时先买个领先买个领克，你知道吗？<笑>呃，我们来听听下一位热线上的朋友的问题，东营徐先生啊，你好。哎、啊，你好
1: ，
0: 你好，徐先生，请讲
1: 。啊、哦，我想咨询一下，就是奥迪 A 六低配的和那个沃尔沃 S 九零、嗯、那个 T 五低配的，现在价位都在三十五万左右，这两个车选哪一个比较
0: 好？那 A 六低配的你看的不是一点八 T 的吧？是两点零 T 的是吧
1: ？啊，奥迪啊。
0: 啊对，啊对对对啊，两点零 T 的那个三十四五嘛，是吧？关于沃尔沃的 S 九零、啊，呃，您呃比较看重买，你买车比较看重哪些方面呢
1: ？呃，我就是实用的就行啊，就是看能质量比较好一些的、
0: 嗯。打算要开几年啊？嗯
1: 、呃，开个七八年、十年左右啊，应
0: 该。啊，十年左右，那就保值率这几乎也都差不太多了都啊。啊啊。嗯、呃，何工您是什么意见呢？
1: 首先我，我呃，从这两车之间的话，呃，我可能还是会建议你选择奥迪 A 6因为它毕竟这个车的保有量很大。嗯 ，A 6 C 7 C 7 5呃2 0 T， 呃，这款车的话，目前来讲它的综合性能确实非常棒，性在油耗也不高。
2: 嗯
1: ，呃，而且后期维修的费用的话，相对于沃尔沃来讲的话，它不会高太多。所以说，呃，如果你呃从长期的长期使用来讲的话，我个人推荐还是选择。啊，奥迪的 A 6因为这款车确实，呃，现
0: 在的量非常大。嗯，我给您一个建议啊，你等，呃，今天是三月一号，三月五号呢就是日内瓦车展，日内瓦车展上那个 C 8就是奥迪的新款的 A 6 c 8就要发布，哦、预计和公那个四月份北京车展之后，这个车应该就会在国内就会上了，对吧
1: ？应该就会上，所以说现在的现款 A 6的话，<对>它是 A 6 C 7 5、呃、嗯，对，这个车型优惠幅度真是挺大的
0: 。对，那么新款的 A 6呢？价格肯定要略高一些嘛，但是它的变化很大。你比如说，它这个外观跟 A8 似的，整个内饰跟 A8 非常像，你你知道吗？比现款也不知道漂亮了多少倍了、啊。就是到那个时候，你愿意多花钱，你买你买这个 C8。你如果考虑性价比，你买现款的七点五，七点五代，嗯嗯，就等一个月。啊、哦，好好好，好,好,好吧。好，这个车确实这个没什么说的，这个保有量非常大啊，各方面的这个大家也都非常稳定，是吧？啊，好嘞，好嘞，再见啊，祝您成功，拜拜啊。呃，哎，刚才还有朋友问了一个什么问题来着？临沂临沂的小刘说的，两位老师好，凯美瑞、速派和雅阁这三款车呀，我都选中配，该怎么来选？同理啊，这个第十代的这个雅阁呀，马上也要出来了，这个您也可以等一等，大概也就是一个一个月左右的时间。它先，它有三个动力，先出来的会是1 5 T， 1 5 T 呢就是配一个 CVT， 还有一个六档手动嘛，这个是比较普通的。2 0 T， 2 0 T 会配那个十 AT。三点五的雅阁，你就你已经就就再也见不到了啊！呃，想体验本田的新技术的话，就2 0 T 买个十 AT 呗。预计这个东西也得22万往上啊。也也得二十二万啊，然后一点五 T 普普通通买个十七八万的，应该在十八左右，因为凯美瑞它就定十八左右嘛啊。我们先进广告，回来之后咱们来咱们聊来聊,聊聊这三款车。改变好了，回到节目当中，说到这三个车子啊，一个是速派，一个是凯美瑞，一个是雅阁啊。刚才对于新款雅阁的观点已经说完了，对于这三个车子您会怎么来分析呢？何工？嗯
1: ，我个人建议就是呃。看，还是还是还是等等等等等等等。如果新的新的 C 八上来之后呢，看它的价格区间
0: 。呃，您说的是新带的雅阁上来？哦，对，新的雅阁，新的雅
1: 阁，呃，这个车型更新上来之后的话，嗯<对>、呃，其实它的竞争力，我认为可以可以比至少比现在的现在的这一款要要强很多。
0: 对，有人会说，哎呀，这个我看照片了，第十代雅阁那就是个大号的思域，我担心它这个后排，我担心它后排这个高度，这个这个不太够啊。你可以做一个参考，它的后排高度跟那个新款的第八代的凯美瑞它是一样的，上一代凯美瑞的车高是在在一米四八左右，但是呢，新款也是在一米四五左右。啊，如果我没记错的话，这两个在车高上它,它是它是一样的。你新款凯美瑞你能坐开，那雅阁那基本上就没什么问题，因为座椅的最对,对于日系车，它座椅这个厚薄跟高度的设定啊，基本上它都是差不多的啊。呃，从外观上去讲的话，时代雅阁呢会比那个新款的凯美瑞会多一点点，因为新款凯美瑞的车身长度也到四米九了，然后轴距在两米八二五左右吧。那个雅阁跟它差不多，它轴距是两米八三，然后车身长度比它略高一点点嘛。我建议你等一等啊。呃，新款的雅阁出来之后，您觉得凯美瑞会不会有有有那个促销呢？有可能。这个肯
1: 定的，他们俩向来就是强烈竞争对手。而、啊啊哦、凯美瑞它更新换代的要早一点。对。啊、呃，雅阁的话稍慢一步，所以说，呃，凯美瑞肯定会根据雅阁上市之后的动态会做出相应调整，这是肯定的
0: 。对，你看，这就是知己知己知彼嘛。当然，小刘又发了一、嗯、他又发了一条微信，他说我不喜欢涡轮增压的，那雅阁你就不用考虑了，<笑>对吧？雅阁你不用考虑了。没有了，对。然后呢，他还看了个速派，速派你也不用考虑了
1: ，对，速派全系涡轮增压的
0: 。朋友，你是不是就是想告诉我，你就想买个凯美瑞？可以，凯凯美瑞这车也是它新出来，我们通过各方面来这个评价，无论是新平台 T N G A 的新平台轻量化，还是它的这个操控性，还是它的这个悬架比上一代确实要稍微要硬了一些啊，稍微要硬一些。但是因为它是强调一款舒适度高的车，它还不可能那么的硬，你知道吗？然后发动机动力也上来了，对吧？现在就是没有优惠，订车时间长，所以但是你从这个角度你也看出来，这个车现在它它是比较热门，那你就买这个就好了。查说雅阁两两点零 T 会进入中国市场吗？动力会会不会爆表？第一，它一定会进入中国中国市场，因为它这套两点零 T 它不是一个新鲜东西啊。本田家里一点五 T <对>、两点零 T 的，它的这现在就已经有很多车都在用这个，动力会爆表吗？本田一直在强调在这个刷数据，对吧？这个从大家第一次见到那个地球梦发动机的时候，他就在刷数据，无限的去压榨这个发动机的这个这个这个这个能力。你一看账面数字，好家伙，挺惊人啊，一点五 T， 这个相当于人家的一点六 T、一点八 T 啊。你知道吗？挺惊人啊。但是说实话，这个也不一定靠谱，因为从一些侧面我们也，呃，就是现在大家也都知道了，也都知道，也出现了一些个问题，对吧？也都出现了一些个问题。呃，关海听到说，请问科迪亚克的两点零。T 是吧？新奇骏、欧蓝德、荣放，家用选哪个比较好？请点评一下。没有什么条件。如果
1: 在这几款车型车里面去选的话，嗯，我建议首选肯定还是柯迪亚克的二代 T， 这台车无论是性能方面也好，还是综合表现方面也好，它都会比呃欧蓝德啊、呃、什么荣放这些要要强很多。嗯、所以说。在技术层次上面来讲，它也要好的，所以说我建议还是选科尼艾克的二点
0: 零 T。对，保养成本它应该是这里边单次小保养的话，常规保养是稍微贵点了，对吧？稍
1: 微贵点，稍微贵一点
0: ，六百到八百块钱吧，稍微贵一点。对，像奇、啊、骏啊、荣放啊这样的车，还有欧蓝德啊，保你保养很好养活的，那四五百块钱。啊，但是如果你的里程并不多，对于这个成本控制你能接受的话，它能够给你带来的这种驾驶的感，这个感觉，它跟那个两点五和两点两点五的奇骏跟荣放的这个，还有两点四的欧蓝德，它的驾驶感受它是不一样的。而且这款车毕竟也是要新潮一些，湿式的双离合没什么太大的问题，对吧？呃，来，我们来说一说那个什么，这个这个刚，你刚才不是要向各位要来汇报吗？那个二十六号，二十六号到二十七号呢，我去到那个泰安。我不是说吃小豆腐是吧？我说咱们抛开工作不讲，咱们就说吃的哈、啊。这个给大家提供个线索，我是先去了泰安，两天去了两个城市啊。先去泰安去试驾的是上汽荣威的那个 RX 3在这个泰山脚下，这个当时试驾的。这次试驾呢，它跟以往的试驾它有点不一样，就是它既有这个场地这种试驾体验，然后呢，泰安有一个赛车场，这何工你他就生活在赛车场旁边，你知道吗？所以他对于赛车场这个东西他是见怪不怪的。但我不行啊，<对 S 1> 我不行啊！我们原来这好家伙，那还得去个上海，你知道吗？这个我们想玩一圈的话，我们还得去个上海。所以说我特别羡慕这个泰安的朋友啊，有那么好的这个赛车场地可以玩，自己花点钱就可以开车进去，你就能跑上好几圈，多好！反正挺过瘾的。然后那个赛道试驾呢，它这个这个现场有专业赛道，还有场地两个体验区。场地赛呢，主要是我的个人感觉啊，它是让你体验这个紧急入弯啊、制动啊、底盘悬架。舒适性、刹车方面，应该说在这、在这、在这几个方面，这款小车，因为它是一个八到十三万，它是一个定义为紧凑级 SUV 的一个小车，它的表现还是不错的。那么赛道主要就看它一点六升和一点三 T 的这两套动力的这个加速的情况，应该说加速也是比较流畅的啊。呃，您对于这个小型 SUV 的评价是怎么样的呢？我们先来听一听您的这个简要的评价吧
1: 。呃，首先这样的小型 SUV 的话，这个车型。我严严格义来讲的话呢，它呃，它并不具备国内的小型 SUV 并不具备这真正意义上的越野功能，它只是一种
0: 、嗯呃、SUV 越野车
1: 缩小版的城市多功能 SUV 的车型而已。是。呃，像类似正正统的，像具备这个越野功能的像，像类呃铃木的吉姆尼，像类似这种小车，嗯、是最小的啊，它是实实在在的是具备这种越野能力的。嗯,嗯。但其他的呃，国内的一些小型的 SUV。其实就是一个车型，车身比较高，视野比较广，驾驶起来有这种 SUV 的这种这种势头盼头。嗯、呃，但是这个国内的很多车友他就喜欢这类似这样的车型。对，这个车型在欧洲其实是很少的。嗯
0: ，这个我我们自主品牌什么时候能够卖到欧美，能卖得特别好？我觉得这个就是一个榜样的力量。对，这个加油吧，这个都会是这样的啊。然后呢，呃，我们说了很多年了 ，SUV 它就是一个运动型的多功能的一个综合用车啊，它这个不是越野车，你什么叫越野呀、啊？就是说你很多的 SUV， 你能越，你能越呀、啊？<对>你这个动力好一点，底盘高一点，通过角、接近角、离去角都这个加一点，你不，你不，你再配点四驱，那么那，你当然就能越呀、啊。但它不能野，<对>你得怎么你这个才能野？我跟你说，奥迪，今天不是有人说 JLC、奥迪 Q 5 x 7 0这些都野不了，我跟你讲，能越。对，它的底盘，首先<但>它,它的这个底盘高度是一方面，第二个方面它的接近角、离去角，<对>呃，
1: 然后再加它的这个四驱。自驱技术不一样，它不带中子后锁的话，在极限状态下对它是它操控不了
0: 的。对，所以所以所以说，咱们还是说回到这个这台就卖八到十三万的这么一台小型车啊，咱们也不要太苛求它。<对>这个车应该是去年十一月上市的，上市两个月的时候销量给我当时给我印象比较深刻是九千九百六十几台，那个个位数还有一个，反正就差三十来台就是一万台。上市两个月，应该其实在八到十三万的这个区间竞争非常的激烈。对吧？合啊，扎堆的非常扎堆，小 SUV 对合资的比较的少，大也不过是标致两千零八呀等等那样了啊。<对>但是呢，国产的很多。嗯应该说非常非常激烈，然后上市两个月就能一万台的话，我觉得这说明市场啊还有年轻群对对它是比较认可的、啊。说说这个驾驶感受吧，整体操控上来讲的话，因为它是一点六升和一点三 T 两个排量不算大，一点六升配的是 CVT， 一点三 T 配的是爱信的六 AT。我我开的是一点三 T， 最大功率是一百六十三马力，百公里加速大概是九点八秒吧，动力传递应该说比较快，加速没有明显的顿挫，排量虽然排量虽然小啊，动力来的还挺直接的，也能满足一般的这个使用。呃，你正常家用能满足，偶尔加个速玩玩，我觉得也完全足够了啊。底盘调教比较扎实，无论是在这个高速绕桩，还是在这个，因为它那个场地啊，它故意给你设计的比较的拥挤，就是要让你在呃很紧张的这种状态下，不断的绕桩，不断的去去去这个打方向，不断去这个过弯，整体性应该来说还是比较不错的，空间也就足够，后排地板是平的，两米六二五的这个轴距，关键后排地板它是平的，十万六千八你可以买个一点六升的一个手动互联版。手动的八英寸大屏，然后那个一点一九平米的那个天窗是这个级别里边最大的。另外，车身稳定系统，呃，也标配那个什么那个，应应该应该是仿皮的，仿皮的这个座椅，前排座椅加热、自动巡航都有。所以说，八到十三万这个区间啊，十万六千八买一个手动挡的互联版，我我的建议是，等他十一万那个车，要么优惠优惠，是吧？因为十一万你能买一个 R RX 5了。它两个刚好，它是衔接起来的，它<对>是衔接起来的啊，也、呃、反正这个算是一款年轻人值得关注的这么一台车子啊。然后呢，后来我又去了重庆。这个汽车界的事情啊，是跟足球有关。您别看我不会踢球，但我从小我就知道，何工，你知道重庆有哪支足球队吗
1: ？呃，国足
0: 我还真是不关注。说得真好，<笑>不好意思。哎呀，你这个说得真好，你将遭到批判，你知道吗？<笑>重重庆力帆呐，你知道？我虽然我，你别看我不踢球，我从小我还我还真知道重庆力帆足球队，我真知道，啊，那些年力帆还是很火的。二十八号呢，重庆斯威足球队冠名了这个，呃，他当地的就是本土的那个球队，然后有一个新赛季的签约仪式。从此以后，这支球队叫重庆斯威足球队，人家要去征战中超了，你知道吗？我还问我的那个同行者，我说这个重庆足球队现在在国内中超里边属于一个什么样的这个水准？应该踢的应该很好吧？然后人家就告诉我说：“哟、哎，中上游啊，中上游啊，说明这个踢得很好。”然后活动当中还推出了这个重庆思维足球队定制版的这个思维 X 7呃，你们喜欢足球的应该都知道是吧？主教练保罗本托，还有很多这个著名的球员，我就记住了那一位了啊，这个费尔南迪尼奥啊。然后我看了一段他这个视频，踢的是这个真好。思维汽车的这个老板龚大兴先生啊，他从小就是足球迷，以前在学校工作，听说没少看球啊，嘿嘿。土生土长的重庆人，后来我发一朋友圈叫“狗富贵不相忘”，其中很大一部分啊，他为什么要一年花两个亿啊，要来支持这个足球？其中的很大一部分是因为对足球的这个热爱，所以做了这么一件挺烧钱的事儿。所以何工，你有没有觉得我们当中有多少人能够把这个事业跟热爱融为一体？有多少人能够坚持自己的热爱不变、初心不改呢？这
1: 个少之又少，除非像类似职业的一些运动员。嗯呃，像类似一些篮球打篮球的一些人，我是特别喜欢篮球，但是
0: 嗯
1: ，真真打着篮球又能这个赚点大钱，这是多美妙的事情
0: 。将来、嗯哎、将来，将来您要是发了大财，你能来冠名我的篮球队吗
1: ？可以啊，没问题
0: 。狗富贵不相忘啊！今<笑>这个今年是狗年，咱们这个可算是说好了，这是一言一言狗顶的，嗯、不是一言九鼎的，这是。<笑><笑>这个咱们说的车，斯威的前身啊是 SWM， 一九七一年创立于意大<对>意大利的这个米兰，因为斯威这个前身是。呃，在国外玩摩托车、玩这摩托的朋友应该都知道，他的这个摩托是很厉害的啊。然后呢，后来又推了叉七的自动挡，在一六年七月二十七号的时候，先推了这个，在国内在北京正式发布了他的这个新车，叉七自动挡是一个七座的大空间舒适版的这么一款 SUV 啊。一八年呢，它的年销量就是要突破十万，单月单品要破一万辆啊，加油吧，这个也是一个自主品牌啊。好了，今天时间关系，我们节目就要到这儿了。再次感谢何工，也感谢电波前的诸位，我是杨洋,洋。明天中午咱们准时再见喽。